0: De Stroom. Ik ben bij het Olympisch Stadion in Amsterdam. En ik ga zometeen met uh, cabaretier, een schrijver, Tim Fransen, een freeze lab in. Een soort uh, koelcel van min 110 en dat doet hij meerdere keren per week. Dus hij zei als we gaan praten over mijn routines moeten we dat even samen doen ook. uh, Maar Tim is dus cabaretier vooral. Uh, Zo'n beetje alle prijzen die er zijn heeft hij wel gewonnen. Zijn boek is ook lovend ontvangen. En ik weet dat de routine, het ritueel in zijn leven echt een hele grote rol speelt. En we beginnen met de kou.
1: En met die eerste voorstelling, wat je zei: ik had een prijs, ik had in de volkskant vijf sterren. En eigenlijk verbaasde het me hoe snel dat gevoel van voldoening of bevrediging alweer weghebte. Wat is een mens
0: zonder houvast in zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd, zodat alles te overzien is. We praten over
1: routines. Rukker is de geboorteplaats van Nietzsche. Ik ben achtergekomen dat het ook vernoemd is naar het enige wat daar te doen is.
0: (laughs) We praten over routines. Tim, ik heb uh, tepels als wachttorens nog. (laughs) (laughs) Van die cryotherapie.
1: Ja, maar het is denk ik ook een goed teken, want ik voel dus helemaal niks met mijn tepels. Nee. Maar dat heb ik. Ja, dat zegt ook iets over de ongevoeligheid van mijn tepels. Het is niet iets waar mijn vriendin eh, blijven moet. (laughs) Ik kan daar wel iets doen, maar laat mij volledig koud.
0: (laughs) Min 110 was het in de vriescel waar we stonden. Hoe vaak doe je dat?
1: Denk vier, vier, vijf keer in de week. Ik heb mijn abonnement voor onbeperkt. En het is om de hoek. Dus uh, als onderbreking tijdens het schrijven of aan het eind van de dag. Of wanneer ik even gespannen voel of zo. Ik heb wel eens een uh, uh, collega tegengekomen, ik zal zijn naam niet noemen. Die had net een première achter de rug. Trouwens, fantastische toneelspeler. is dus niet direct een collega, maar een komische toneelspeler. En die, die had de da- dag daarvoor première gehad, dat die ochtend slechte recensies gekregen. En die, die was daar toen en hij zei: Hij was net geweest. Hij zei: Ik ken niks dat binnen zo'n korte tijd, namelijk drie minuten, je mentale toestand zo kan transformeren. En ik vond dat hij dat goed, goed beschreef. Zo vond ik dat ook. Als ik me even, weet ik veel, uh, weinig energie of, of uh, somber of wat dan ook. Drie minuten in die koelcel doet uh, toch wonderen.
0: Ja, want even voor, voor, voor wie er niet bij was. <laughs> uh, we, we waren echt in een koelcel, zoals je een koelcel voorstelt, waar bijvoorbeeld vlees hangt. Gewoon, ja. We stapten in een hok, de muren waren wit, het sneeuwde zelfs een beetje, geloof ik, daar, daarbinnen. We hadden handschoenen aan, dingen over onze oren. Uh, Dingen, hele dikke schoenen om onze voeten. En toen stapten we in een een hokje waar het min 110 was. Cryotherapy. Ja. Maar wat doet het? Wat is het?
1: Nou ja, jij jij weet misschien meer meer van dan ik. Maar het is inderdaad gebaseerd op. op, uh, Natuurlijk ook waar Wim Hof mee bezig is, die kou. En die. Ik, Ik ben het gaan doen ooit toen ik. Slecht sliep, een periode, ik had een stressvolle periode achter de rug gehad. Een jaar waarin ik naast mijn toerné twee boeken moest afronden. Dat was gewoon toen heb ik mezelf een beetje opgebrand. Ik had over spanningsklachten, ik had dat ik elke keer vroeg wakker werd. Ja, dan ben je gewoon heel vatbaar voor, laat ik eens allerlei dingen proberen die, die ik normaal misschien onzin zou vinden. Ik heb allerlei kruiden geslikt. Uh, je elke
0: denkt, kruiden zoal.
1: Ashwaganda, weet ik nog. Ja, ja. Um, wat wel grappig was, want um, daarvoor zeggen ze het is stressverlagend. Maar uh, je kan het ook gebruiken, mannen die bijvoorbeeld uh, potentiepro- of, ja, impotentie- ja, of ja. erectieproblemen hebben. Dus ik, mo- ik ging daarvoor vragen, maar ik had heel erg de behoefte om duidelijk te maken... Dat wat, het <laughs> niet daarvoor <my> was. <laughs> Um, dus dat heb ik gedaan. Dus ja, maar toen ben ik dus ook dat uh, freezen gaan doen. En dat, dat hielp wel. Dat hielp. En waar het vooral voor hielp, het maakte me dus heel ontspannen. Dus ik kon daarna heel goed een dutje doen altijd. Um, en het voelde, ja, het voelde gewoon fijn, dus ik ben het blijven doen. Ik, ik zou niet precies kunnen zeggen wat nou de effecten zijn... behalve dan dat ik me gewoon heel goed bij voel. Uh, dat weet jij misschien... Uh, ja, die Mede- wetenschap
0: over kou, uh, die is wel redelijk eenduidig. Ja, dat voor het immuunsysteem goed is, voor het bloedsomloop, uh, je cellen gaan aan het werk. Dus je, je neemt ook veel beter op uh, naar die kou. Je traint echt die cellen ook. Ja. En, uh, en voor stress. Je moet er wel echt doorheen ademen. dan merkte je ook wel, als we die tweede ruimte ingingen, dat je even, even in die stress uh, schiet ja. van hoge adem, schouders omhoog.
1: ja. Ja. Lichte
0: paniek. <lacht> ja. Ja. Maar mooi hoor.
1: Ja, ja, natuurlijk onzeker omdat je mij in mijn, mijn ontbloot bovenlijf enzo.
0: Ja. ja, dat ook nog, ja. <lacht> <lacht> uh, dat vier ik vijf keer in de week, maar laten we even beginnen. Want ik, uh, ik las interviews met je en daar heb je het over. Je hebt, je hebt eigenlijk twee dagen.
1: Twee soorten dagen. Uh, ja, ja, twee soorten ja. dagen.
0: En uh, de ene noem je Espresso-dag en de andere Onderhoudsdag. Maar ik zou ja. dus eigenlijk allebei met je door willen lopen. Ja, dus heel goed. met welke wil je beginnen?
1: Laten we Espresso-dag doen. Uh, trouwens, beide dagen beginnen min of meer hetzelfde. Um, ik slaap uit, ik zit nooit te wekken. Ben ik vrij principieel in. Um,
0: zeg je me een glimlach, want...
1: Nou ja, dus, dus, ik ben wel neurotisch qua slaap, dus ik wilde alles aan doen dat, om ervoor te zorgen dat ik zo goed mogelijk slaap. Um, wat trouwens soms een beetje uh, een tegenstel effect heeft. Als je zo gefixeerd bent op slapen, helpt niet altijd bij goed slapen. Maar ik vind het fijn als ik eens niks heb, dat ik weet dat ik kan uitslapen. Iemand, iemand zei, die Matthew Walker had het over, die slaapexpert. Ja, ja. Ja. En die zei ook, als je bijvoorbeeld bij hè, verzamelaars... Hè, die niet zoals wij in een, hè, laten we het een kapitalistisch systeem noemen, waarbij je gewoon om zes uur of zo, om acht uur of zo op je werk moet verschijnen, zij be- zouden niet begrijpen waarom, waarom je wekker zou zetten. Waarom zou je iets onderbreken wat nog niet voltooid is?
0: Ja, die hebben het heel erg over het dag-nacht ritme. Uh, Matthew Walker ook vaak van. Dat het ook in onze samenleving nog wel voordeel heeft om te proberen op dat dag-nacht ritme. Dus de dag is voor werken, de nacht is voor slapen. En als, als die avond valt, moet je ook al gaan schakelen. Hm. Terwijl ik dit zeg, komt de zon door ja. op jouw gezicht.
1: Ja, ja. maar. En... Nee, maar dat geloof ik. Dat je, ik geloof dat je lichaam ook heel goed is in aangeven hoeveel slaap ik nodig heb. Dus ik probeer geen werken te zetten. Ik heb ook de luxe dat ik geen, geen kinderen heb. Um, dus ik ontbijt. Ik doe soms één tabataatje aan. Uh, Lichamelijke oefeningen. Of uh, pistol squats of uh, push-ups. Niet per se als training, maar gewoon om mijn lichaam wakker te maken. Koud douchen. En dan doe ik drie dingen. Ik lees een half uur. Ik speel een kwartier piano. En ik mediteer een kwartier. Dat zijn de drie dingen die ik eigenlijk elke dag wil doen. Hoeft niet per se lang. Maar... die wil ik elke dag eventjes doen. En ik vind het fijn om dan aan het begin te doen. Dan weet ik dat ik dat heb gehad. Dat dat niet meer in het geding kan komen.
0: En waarom? Dus waarom bijvoorbeeld een half uur lezen?
1: Ja, ik denk om mijn geest op, op gang te krijgen. Om, om, als ik, zeker als ik creatief wil zijn, heb ik het gevoel dat ik eerst een beetje gevoed moet worden. Met, met ideeën. Wat lees je dan? Van alles. Maar in ik, ik, de laatste tijd lees ik bijna alleen nog non-fictie. En fictie luister ik als luisterboek. Oh. Dus dat vind ik wel fijn in bed. Ik ben iemand die heel erg aantekeningjes maakt of streepjes zet in wat hij leest. En dat kan niet als je luistert. Dus non-fictie zou ik nooit luisteren, want dan kan ik geen streepjes zetten. Maar bij romans is dat prima natuurlijk.
0: Deze aflevering van Over Routines wordt aangeboden door Squarespace. Een alles-in-een platform waar je je eigen website kunt bouwen en beheren. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein.
1: En dan begint eigenlijk de dag. En dus dan, als het espresso is, de dag is, dan lunch ik nog wat. En dan drink ik om één uur stipt espresso. En dan heb ik... Espresso dagen zijn eigenlijk mijn creatieve dagen. Dus mijn schrijfdagen en... En dan zorg ik ook dat ik verder niks gepland heb die dag. En dan ga ik door wel met korte onderbrekingen. Maar dan in principe tot negen uur of tien uur ben ik aan het, aan het schrijven. Dus soms wandel ik of soms ga ik dus even, even freezen. Uh, we doen een boodschappie. Maar
0: dat doe je dan ook echt om als je even vast zit bijvoorbeeld. Dat je denkt ik ga even ja. freezen want ik moet even iets... Ik moet even een doorbraakje hebben.
1: Precies. En ik, ik merk, merk dat ik ongeveer... Twee uur echt heel geconcentreerd kan zijn. Dan is het ook goed om heel eventjes de, de boog uh, niet meer gespannen te laten zijn. Even wat bewegen ook. Vind ik ook fijn. Want ik zit natuurlijk de hele dag op een stoel dan. Dus dat, dat zijn eigenlijk de espresso dagen. Dus die gaan dan rond uh, ja, tot negen uur, tien uur stop ik meestal. Dan ga ik vaak nog een stukje wandelen. Om mijn om, om, uh, geest weer een beetje tot, tot rust te brengen. En dan kijk ik nog een documentaire of iets dergelijks. En dan meestal rond... Uh, rond één uur en dan begin ik aan mijn avondritueel, ga ik ook nog even mediteren, maak ik een to-do-lijstje voor de volgende dag.
0: En even terug, want je was, uh, dat half uur lezen is dus echt ook om jezelf intellectueel eigenlijk aan te zetten of even in ieder geval ja. te prikkelen. Ja. Dan had je daar ook piano spelen een kwartier. Ja. ja. Leg uit.
1: Nou, piano spelen is één van die dingen waar ik soms een, een klein drempeltje bij kan voelen. En ik weet, als ik dat een paar dagen niet doe, dan wordt die drempel alleen maar hoger. Dus dat wil ik gewoon elke dag even doen, om die, om die drempel weg te halen. En dan doe ik ook iets wat ik leuk vind. Dus bijvoorbeeld gewoon een nummer dat ik, dat ik mooi vind. Gewoon kijken, dan uitzoeken wat de akkoorden zijn. En in een kwartier is het natuurlijk niet zo heel veel, maar dat is eigenlijk alleen maar goed. Want dan blijf je een beetje hongerig. Dus dan heb ik na een kwartier gevoel, ja, ik zou nog wel wat langer willen spelen. Dus dat ga ik dan ook vaak doen later op de dag. Maar als ik het helemaal niet doe, dan, dan, dan verslondt het ook heel snel eigenlijk.
0: En, en met pianospelen denk ik altijd, uh, als je op het, uh, of in het theater staat, maar dan is het ergens voor om, om, om iets uh, aan een publiek te laten horen of zo. Is dat bij jou ook zo?
1: Uiteindelijk wel. Ja, dus ik gebruik het ook in voorstellingen. Um. Wat, wat, hoe, hoe bedoel je? Nou, de, zou de, je het ben je anders... dan echt
0: iets aan het oefenen voor een, uh, voor een voorstelling? Of, of is het een beetje Mijn op in die ochtend?
1: Ja, dus ik heb dingen die ik, die in, de, die ik in de voorstelling heb. Maar als ik, als ik oefen, vind ik het gewoon van Ja, dan wil ik gewoon beter worden eigenlijk. Komt dat erop neer? Maar dat is ook als ik lees. Ja, je wil gewoon jezelf uh, je groeien. En nou, kijk, als je het iets abstracter bekijkt. Tenminste, zo, 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 doe, zo doe ik dat soms. Met de espresso dagen en de hersteldagen. De espresso dagen, dat zijn dingen waarin ik creatieve dingen doe. En ik zie dat als groei. Maar ik denk dat er twee fundamentele principes altijd in het leven aan het werk zijn. Dat is groei, maar ook altijd verval. Dat is er altijd. He? En niet alleen bij onszelf, maar ook uh, je fietslamp gaat stuk. Uh, je moet een zalfje halen bij de, bij de dokter omdat je, je kalknagels hebt. Uh, je huis wordt een troep. Je moet je administratie doen. Dus al die dingen hoef je niks voor te doen. Maar die hebben onderhoud nodig. Dus dat zie ik niet zozeer als, als, uh, als groei. Maar als het verval een beetje tegengaan. Of een beetje, beetje, beetje temperen. Um, waar ik trouwens ook wel benieuwd, benieuwd naar ben. Hoe dat bij jou is. Of, of, of dat... Um, wat, hey, ik volg jou natuurlijk een beetje ook op, op, op Instagram. Ik jou ook. <laughs> Oké, okay. <laughs> zo dragen. Het was <laughs> nou, love enige. at first sight. We locked eyes. <laughs> ja, of en ik denk waar, waar jij mensen heel erg mee inspireert, is natuurlijk een instelling van groei. Ja, hè? Eh? Ja. Je, je, je nieuw nieuwjaarsboodschap. <laughs> ja.
0: Ja. <laughs> ja, die is gemiemd veel, ja. Dus... Zo dat mijn vrienden zich zorgen begonnen te maken. <laughs> ik zag ineens overal dat hoofd in ijs en de meerval erop en in het water. Ja, heerlijk.
1: Ja, ik vind het wordt alleen maar mooi. Ja, ik ook. Weet je nog de boodschap? Ja. Denken ja. mogelijkheden. Niet in beperkingen. Kijk. Ja. ja en en, en dat, dat geloof ik ook. En, en ja, dat je niet fixeert op wat niet kan, maar op wat wel kan. Dus ik even de irritante filosoof mag uithangen. Ik geloof ergens ook dat de mogelijkheden worden bepaald door de beperkingen. Ja, laat die maar even insinken, Arie. <laughs> dus uh, op het meest fundamentele niveau is de beperking dat we eindig zijn. Ons leven is eindig. Maar dat is precies ook de reden dat keuzes gewicht krijgen, en betekenis.
0: En dat je meer uit het leven wil halen omdat je weet... Het exact. Kan klaar zijn. Ja, dus
1: als je een oneindig leven zou hebben, ja, dan zou je eigenlijk ook geen enkele noodzaak meer voelen om iets te doen. Want je kan, ja, ik kan het nu doen, maar ik kan het ook over zes jaar doen. Ja, of als, als ik zou zeggen: Oké, okay, Ari, we spelen een spelletje. Alles mag. Jij bent als eerste aan de beurt. Ja, dan weet je niet wat je moet doen, want er zijn geen te regels. Veel keus. Ja, ja, precies. Dus je hebt die regels nodig, beperkingen, um, om mogelijkheden te laten ontstaan. Dat, dat, dat geloof ik. Um, of, of heel simpel... Je, een relatie, een romantische relatie... is iets waard, omdat je, je... Het is ook wel eigenlijk een beperking die je zelf oplegt. Maar dat is eigenlijk precies ook de reden... dat zo'n relatie betekenis kiezen krijgt. Ja, ja. ja mooi. Maar ik ben benieuwd... Hoe, of, of, of uh, ja, zoiets als verval... welke plek dat heeft... in jou, Tenminste, als het goed vinden dat ik een vraag stel. ja. <laughs> Laten we er vooral een gesprek van maken. Nee, tuurlijk.
0: Ja, ik, als ik bijvoorbeeld heel praktisch maak, dan heb ik mijn, uh, mijn indeling bijvoorbeeld bij, bij sport en beweging is daar al een beetje op gebaseerd. Dus dat ik, net als, net als dat jij je espresso dagen en je herstel of je onderhoudsdagen hebt, zorg ik dat er tussen trainingen altijd ruimte is voor, uh, voor rust en herstel. Dus ik, als ik bijvoorbeeld vandaag uh, zwaar uh, de onderkant, de benen heb gedaan dan zal er morgen misschien bovenlichaam zijn... en dan een derde dag alleen maar conditiewerk of stretchen... zodat er echt minimaal twee dagen tussen die spiergroepen zit. En uh, ademhaling, meditatie, slaap, al die dingen zie ik ook in die hoek. En ik denk wel, merk ik dat ik... uh, Ik ben nu 47, uh, ik denk tegen de tijd dat we deze uitzenden, 48. Dat ik meer bezig ben met ouder worden dan ooit eigenlijk... -hmm. En dat ik ook merk dat ik meer dingen nu doe om te zorgen dat ik goed ouder word. Dus dat trainen voor mij ook een van de dingen is om de kwaliteit van leven goed te houden. Dat ik de goede energie heb, kracht heb, mijn kinderen bij kan houden. Uh, Ja ja kan zeggen als mijn kinderen zeggen, pa zullen we? Ja, ja, ja.
1: En als je zegt, ik merk dat ik meer bezig ben met ouder worden, is dat dan iets wat... ...vervelend is? Nee, ik vind het
0: niet vervelend. Nee, Nee. zeker niet. Maar ik ben me wel meer van bewust... ...dat als ik nu... uh, Ik heb vaak wel tien trainingsmomenten in een week, bijvoorbeeld. Nou, dat is natuurlijk... ...als je twintiger of dertiger bent... uh, ...merk je dat amper. En nu moet ik echt bewust rekening houden... met, met wat doe ik allemaal aan herstel? Wat doe ik aan voeding? Wat doe ik aan slaap? Wat doe ik aan preventief, fysio, uh, podotherapeut... Uh, freeze lab met Tim Fransen, <laughs> ijsbaden, ja. uh, meditatie, ademhaling... al die dingen, uh, wandelen, zijn eigenlijk veel meer daarop gericht. Dat ik gewoon ja. weet... Uh, ik, er is een hele lange tijd in mijn leven geweest... dat ik het heel fijn vond om te gaan beuken, rennen, rammen, veel, alles. Uh, en nu is het veel meer... Uh, ben ik bezig met, ik moet zorgen dat er eikpunten van rust zijn en van herstel en van, ja. uh, om dat verval misschien tegen te gaan. En nee, dat klinkt nog wel een belangrijk onderscheid, dat ik wil niet leven vanuit, oeh, ik moet het verval tegen gaan, maar ik wil wel zorgen, uh, zeg maar, de reden dat ik dat wil, dat moet voor mij leidend zijn. Dus dat ik ik wil energie hebben, ja. sterk zijn, ja. dingen aankunnen, nieuwsgierig blijven.
1: Ja, uh, met je kinderen kunnen spelen. Ja, ja.
0: ja, dus dat is niet om het verval tegen te gaan... maar om dat anderen juist te kunnen. Ja. Dat, dat, is, ja, dat is een ja. nuance, maar dat is wel, vind ik wel een belangrijk onderscheid. Ja. Je mediteert. Mag ik?
1: Ja, zeker. Ja. Ja, nee, zeg maar hoor. Nee, nee, ik wil nog over andere memes hebben die je die hebt geïnspireerd. Maar goed, nee, laten we ja, zeg maar. maar. Nee. Nee. nee, maar grapje.
0: Ja. Over de jaren een paar verzameld, ja. 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 Maar uh, over die meditatie in de ochtend, wat doe je dan?
1: Eigenlijk denk ik dat ik voornamelijk mediteer om een paar illusies door te prikken... waar onze geest, denk ik, van nature vatbaar voor is. Welke? Ik denk de hardnekkigste, in elk geval bij mij... dat er een moment is in de toekomst... Waarop het beter is dan nu. <laughs> eh, dus uh, ik ben iemand die veel ambities heeft, veel idealen. En dan sluipt het er al heel snel in dat je denkt: oh ja, maar als ik dat heb bereikt, of als ik die voorstelling af heb, of als ik dan goede recensies heb, um, noem het maar op, dan zal het beter zijn. Of dan kan ik uh, gelukkig zijn. Of dan kan ik ontspannen. En ik heb. Ja, dat cirkeltje nu een aantal keer meegemaakt. Bijvoorbeeld met mijn eerste voorstelling. Ik dat heel erg.
0: Ja, want even voor voor wie dat nog niet weet... we we kunnen niet alles in de intro stoppen, want dan wordt het te lang. Maar jouw debuut werd meteen onderscheiden met uh, het beste debuut. (laughs) Nederlands Hoop. Nederlands Hoopprijs, ja. Uh, Je eerste show daarna, Polyphenario volgens mij meteen. Klopt, ja. is ook zeer uh, uh, een prijs van aanzien. Uh, je debuut als schrijver, werd ook weer uh, geroemd uh, door recensenten. Dus dat vind ik zo interessant bij jou, dat jij nu dit zegt... terwijl je eigenlijk in alles wat je doet uh, het aanzien en de erkenning uh, krijgt. Zowel van publiek als van kritiek. Dus, dus waar, het ja, lijkt me heel gek om dan nog te kijken... Dat het elke, moet het elke keer beter, groter, meer...
1: Nou, dat is dus grappig dat ik elke keer dus, toch weer in die... Want kijk, die eerste keer heb ik denk ik het sterkst meegemaakt. Bij die, mijn allereerste voorstelling, dat was toen zo belangrijk in mijn hoofd... dat ik echt dacht, als ik daarmee slaag... dan zal de wereld daarna echt een beetje anders zijn. Mijn leven zal daarna anders zijn. Niet heel bewust, maar gewoon onbewust had ik dat idee toch echt wel sterk.
0: Maar en anders in welk opzicht? Stelde je daar iets bij voor?
1: Completer een um, gevoel van voldoening. D- dit, dit was waar ik uh, eigenlijk sinds mijn volwassenheid naartoe had geleefd. Dit, dit was het grootste dat ik kon bedenken eigenlijk. Dus dan verwacht je toch dat, het, dat je het leven daarna toch ietsje anders is. Hè? Met die eerste voorstelling, wat je zei, ik had een prijs. Ik had in de volkskant vijf sterren. En eigenlijk... Verbaasde het me hoe snel dat gevoel van voldoening of bevrediging alweer weghebte. Ja. En, en soms ook al de meest triviale dingetjes. Dat je, dat je, nou ja. dat waar je jaren naartoe hebt gewerkt. en dat je dan, weet ik veel, in de, in de supermarkt. Dat, dat de rij gewoon te lang is. dat dat dan gewoon weer irritatie opwekt. Dus dat dat zulke kleine dingen alweer je, je gemoed kunnen verstoren. Dus. Eigenlijk had ik toen al kunnen weten, het is het nooit waard om zoveel tijd op te offeren in de illusie dat, het, dat één moment dat moet waarmaken. Dus nog steeds ben ik ambitieus en, en idealistisch. Maar ik wil niet meer zo, zo'n grote portie van mijn leven aan me voorbij laten glippen, want zo voelt het. Ja. Als, als ik niet uitkijk, als ik niet uitkijk, dan gebruik ik... Uh, het moment als een middel om ergens anders te komen in plaats van dat ik aanwezig ben in dat moment en <coughs> geniet van die momenten onderweg filosoof Immanuel Kant heeft een uh, heeft een ethiek en die bestaat eigenlijk uit één regel de categorisch imperatief en die regel luidt gebruik de ander mens nooit alleen als middel maar ook altijd als doel op zichzelf Dus als ik tegen jou lieg, dan gebruik ik jou als middel voor mijn eigen doeleinden. En niet als waardig mens op zichzelf. Ik heb een beetje mijn eigen uh, alternatief bedacht. Gebruik een moment nooit alleen als middel, maar ook altijd als doel op zichzelf. Daar probeer ik naar te leven. Mooi.
0: En is dat ook wat je dan in die meditatie in de ochtend doet? Dat je op die manier denkt van oké, waar ik nu zo groot mee in mijn hoofd mee bezig ben. Het is eigenlijk allemaal niet meer dan dat, maar het gaat om nu.
1: Precies, om, om stil te staan bij al die dingen die nu goed zijn in mijn leven. En dat is eigenlijk ongelooflijk. Ik bedoel, als, als, om eigenlijk om, om nog meer te verwachten dan nu, zijn bijna hoogmoedig. Weet je, mijn, mijn ouders leven nog, ik ben jong, ik ben gezond, ik woon in een mooi huis, ik heb een leuke vriendin.
0: Sexy as hell.
1: Nou, nee, ik wou het zelf niet zeggen, maar ik ben blij dat jij het doet. Ja, dus om dan nog meer te willen. Ja, er is een hele grote kans dat in de toekomst een van die dingen misgaat. Of dat ik een van die dingen verlies. En dat is een van de dingen die ik, denk, ik heb geleerd bij psychologie. Best een schokkend inzicht. Dat ons eigen brein niet per se aan onze kant staat. Dat ons eigen brein niet erop gericht is om ons gelukkig te maken. Ons brein is gemaakt om te overleven. Dus wat het doet is zich vaak fixeren net op dat ene wat nog mis is. En... meditatie of of bewuste momenten van dankbaarheid inbouwen... is voor mij een goede remedie... om niet in een constante sluimerende staat van ontevredenheid te leven. En
0: is ontevredenheid in in zo'n geval dan ook... het uh, vergelijken bijvoorbeeld met anderen? Is dat dat bij jou?
1: Daar heb ik denk ik minder last van... maar wel vergelijken met wat ik mezelf opleg... En, de, en daar nog niet zijn. Dus elke, elke... Kijk, negatief geformuleerd is een ambitie. Ook zeggen, er mist nu nog iets. Ik wil iets wat ik nu nog niet heb. Een soort tekort. En zo wil ik het zo, zo zou het niet moeten voelen. Het zou moeten voelen als... Nou, een, wel een inspiratiebron. Dat is waar ik naartoe wil. Maar niet als een, als een voorwaarde om gelukkig te zijn. Het is
0: uh, heel interessant eigenlijk, dat dat lijkt ook op wat je in sport vaak meemaakt met mensen die dan uh, heel erg met een eindresultaat bezig zijn. Dus terwijl ik denk wat je in jouw werk volgens mij ook ziet, is dat op het moment dat je gewoontes bouwt, elke dag iets doet bijvoorbeeld, dat het gevolg is dat er uiteindelijk iets gebeurt. en Dat er uiteindelijk een succes is. Um, of dit is een hele mooie voorbeeld van uh, iemand die aan Seinfeld vroeg ook van... Uh, ja, hoe, uh, hoe, hoe kom ik waar jij bent? En toen zei hij, uh, nou ja, schrijf vandaag een grap. Ja. Schrijf morgen een grap. En schrijf elke dag één grap. En dan uh, <laughs> uiteindelijk ja. ontstaat het. Dat vind ik zo mooi. En in sport is het ook heel vaak. Mensen willen dan een bikini liggen of een sixpack of... Maar de weg daar naartoe... dus als je elke dag daar iets mee doet... dan is het resultaat dat. Maar dat is nooit het doel natuurlijk. Net als dat het doel waarschijnlijk... als jij zou zeggen... uh, ik wil het allerbeste en ik wil ook nog die prijs... en ook nog die en die. Dat is is meer een gevolg dan een doel. Maar het is dus ook niet bij jou... dat je op die manier denkt in die ambitie. Het is gewoon, je wil beter worden... maar het is niet dat je een beeld hebt van... het is die prijs, het is die erkenning... het is eeuwige roem, het
1: is... Nee, maar, maar ik denk wel dat je heel goed beschrijft wat mijn valkuil, heel, valkuil is. Namelijk dat je bezig bent met het eindresultaat. Ja, ja. Dat is mijn voorstelling. Dus niet zozeer de uh, recensies, maar wel dat je dat eindresultaat zo goed mogelijk wil maken. En daar alles voor in de teken van wil stellen. En ja, de valkuil is dus dat tot dat eindresultaat er is, dat je niet tevreden bent. Ja, en, en ja, dat is. Dat is, dat is zonde.
0: Maar kan je ambitieus zijn zonder een een mespuntje ontevredenheid? Heb je dat niet een beetje nodig om om je gaande te houden als in ik ik moet, ik wil vooruit, ik wil beter, ik wil groeien?
1: Dat is een goede vraag. Dat is een goede vraag. Uh, Het is iets waar waar, waar ik in elk geval zelf mee mee blijf stoeien. En inderdaad, dus daarom denk ik ook dat het goed is om aan het begin en en aan het eind van de dag te mediteren. Want overdag komt er vaak toch wel een punt dat je ambitie het even overneemt. En dan is het ook inderdaad mijn vuur. En, en de, ja, er zit misschien iets van ontevredenheid bij of dit kan beter. Of, maar daarom is het goed om mezelf ook aan het eind van de dag weer te herinneren. Even stil te staan bij al die dingen die wel goed zijn. En te weten dat ik ergens op een bepaald niveau ook een illusie loop na, na te jagen. Want dat is, dat is het wel. Maar wel een illusie die soms ook je inspiratie is en je vuur.
0: Ik las ook ergens dat je zei uh, dat het zo belangrijk is... Om, om het onderscheid in de gaten te houden... tussen het idee en de beoordeling van het idee. Dus dat je, als je aan het werk bent... op een gegeven moment heb je dat idee... dat je niet te snel gaat beoordelen of iets goed is, bijvoorbeeld. Ja. Kun ja. je dat uitleggen, wat je daarmee ja, bedoelt? Ja, dus
1: dit gaat heel erg over het, het creatieve proces dan. En dan denk ik dat er inderdaad twee fases zijn. Dus de eerste fase is gewoon... Het, het idee genereren, de ruwe ideeën. En de tweede fase is die ideeën gaan beoordelen, bijslijpen. En ik denk, het gevaar is dat je te snel in die, in die, in die tweede fase schiet. Dus dat je, je bedenkt iets en je gaat dan meteen bedenken... Ja, maar nee, maar dit is niet goed. Of uh, nee, maar dat, dat klopt niet. In plaats van dat je eerst die ideeën de, de volle ruimte geeft... Die ontwikkelt. Het liefst laat liggen tot de volgende dag... En, het, en want dan kan je ook eventjes die voldoening houden van, oh ja, ik heb wel gewoon weer iets, iets bedacht. En of het goed is, dat zien we morgen wel. Maar, maar uh, dat is op zichzelf al, al iets waard, denk ik. En dat kan je kapot maken, denk ik, als je te snel met die analytische blik ernaar gaat kijken. Ja.
0: Wat mensen ook heel vaak doen. Hè? Gewoon ook met het, als je geen cabaretier bent of schrijver. Ja. Dat mensen een idee hebben of iets willen gaan doen en dan meteen alle beren zelf op de weg zetten. En het, en het dus nooit gaan doen, want... Om deze reden zal het wel niet lukken. Of om die reden niet. of ja. Zonde. Hè?
1: Ja. Als ik ook één app zou mogen aanprijzen als het om meditatie gaat. Ik ben fan van Waking Up. Ja, van Sam Harris. Sam Harris ja, ja, heel goed. Ja.
0: Wel al een uh, volgende stap. Vind je niet? Ja, prefer? het is
1: een andere insteek inderdaad. Ja. Dus inderdaad, het gaat veel meer over inderdaad. De insteek is minder functioneel, minder praktisch. Ja. Dat associeer ik als je het hebt over breathwork en zo. Ja. En het is meer inderdaad meer in hoe, hoe werkt de geest. Ja. En als je het hebt over illusies doorprikken, dan, dan denk ik ook aan, aan, aan die hoek.
0: Ja, hij is heel goed. En uh, ik denk heel vaak als mensen beginnen met meditatie, is headspace of calm. In Nederland heb je het ongetwijfeld ook, maar dat zijn fijne instappers. En daar kan je wel een beetje verdiepen al. En dan bij zo'n Sam Harris, bij Waking Up app heet het, die, daar ga je echt wel mede diepte in. Ja. En die, heeft, die man heeft ook echt een missie gewoon. Ja. Dat vind ik wel mooi hoor. Ja. 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 Um, Zou ik dan mag ik
1: ja, jou ja, vragen? Ja, Want ik ben ja. best wel benieuwd wat we net over hadden. Hoe ambitie toch ook al heel snel raakt aan iets van ontevredenheid. Ik ben benieuwd hoe, wat jij daarvan he, herkent en hoe, wat je daarmee doet.
0: Ja, ik heb dat, ik heb dat wel... Uh, ik denk dat het, dat het heel dicht bij elkaar ligt. Um, ik had het heel sterk toen ik veel tv maakte, dat je doordat het zo'n zichtbaar beroep is en, en, en altijd, altijd gepaard gaat met veel promotiewerk, en, um, is er ook al heel snel een gevoel van competitie. Dus uh, je, je maakt iets, hoe verhoudt zich dat tot andere uh, dingen die worden uitgezonden of andere dingen die mensen maken. Um, en toen vond ik het soms best wel moeilijk om dat los te laten. En, en daar heb ik mezelf praktische uh, handvatten gegeven, um, handvatten, Um, door Even bijvoorbeeld te stoppen met ooit op te roepen, ergens op te stemmen. Uh, dus nooit zeggen ik ben genomineerd voor dit, stem op mij of hm. gewoon nooit meer doen, niet aan meedoen. Dat, dat hele spel van externe bevestiging. Hm. Um, door niet naar awardshows meer te gaan uh, als er iets genomineerd was. Dat heb, heb ik wel gedaan hoor, maar daar ben ik op een gegeven moment mee gestopt. Dus uh, niet doen. Uh, dan ook daar is het weer de erkenning van die externe bevestiging en, en dus de waarde eraan hechten. En ik heb een paar keer meegemaakt in mijn carrière... dat uh, ik dingen had gemaakt of gedaan... waar de de koren van loftuiter's en de koren van uh, (laughs) haters enorm waren allebei. En toen heb ik heel erg gevoeld van... oké, ik heb weinig invloed op wat mensen vinden van wat ik doe. En ik wil niet buigen naar... ik denk dat dat ze dit mooi vinden, dus dat ga ik maken... Dus wat ik dan moet doen is zorgen dat ik mensen om me heen heb die kritisch zijn, eh, maar me ook echt kennen. En dat ik dus alleen maar waarde hecht aan kritiek van mensen die ik ook om advies zou vragen. En dat was voor mij een heel belangrijk inzicht. Dat ik dacht, dus als iemand iets van mij vindt of een columnist iets over mij schrijft, is dit iemand die ik om advies zou vragen? Nee. Ja, Ja. dan is het dus alleen nog ego wat er overblijft, want Anderen lezen het ook. ...en Moet ik iets recht zetten? Of uh, dit klopt niet. Of weet je, dat is allemaal ego. Ja. En dat vind ik nog steeds soms wel moeilijk als er iets gebeurt wat in opspraak is. Of uh, dan vind ik het nog wel eens moeilijk om het los te laten. Maar het lukt mij of na al die jaren wel beter. En uh, om eigen koers te varen, te, te maken en te doen waar, waar ik achter sta. En niet aan te trekken van nog de lof, nog de kritiek. Uh, tenzij het ja. dus van die kleine club mensen komt die ik uh, waardeer en die ik om advies zou vragen. Ja. Ja. Jij?
1: Nou ja, het is grappig je noemt eh, ego. Het is een spel dat je bijna niet kan winnen, omdat de negatieve kritiek zoveel harder binnenkomt dan de lof die je krijgt. Ja. Eh, dus eh, ik, ik stuur bijvoorbeeld af en toe een, een column via uh, de Temptation Nieuwsbrief de Dux. Ja. En dan krijg je altijd reacties. En uh, 19 op de 20 zijn positief, maar er zit ook altijd vaak toch wel een negatieve bij. En diegene raakt me harder... dan al die andere negentien bij elkaar. Hoe
0: komt dat? Is dat wat je net zei in de psychologie? Dat we toch geneigd zijn dat wat niet klopt... daarop te focussen? Ja, ja. en
1: en ik denk... uh, in dit specifieke geval... kijk, wij, wij mensen we zijn... de enige manier waarop wij konden overleven... overleven was in groepen. Dus sociale uitsluiting... sociale afwijzing... kon letterlijk je dood betekenen. Als je uit de groep werd gezet... sociale afwijzing... dat kon letterlijk je dood betekenen. Dus ik denk zo diep zit dat in onze biologie, die afwijzing. Dus daarom, het is in die zin ook een heel onnatuurlijk beroep... zoals jij met tv of ik op een podium staan... om jezelf bloot te stellen aan zoveel potentiële afwijzing eigenlijk. Dus dat dat is nogal wat. Maar ik denk dus dat die reflex opkomt, dat zoiets je raakt... ik denk dat je daar niks aan kan doen. Maar wel het, het snel genoeg herkennen... en en, en er dan bewust mee om te gaan... in plaats van te laten sluimeren... of uh, in je gedachten ermee in gevecht gaan of iets dergelijks.
0: Ik denk dus dat daar ademhaling en meditatie... uh, of mijn broer zijn in deze serie hardlopen... heeft ook die functie, sport kan ook die functie hebben... uh, is is de buffer bouwen tussen het gevoel en de impuls. Dus het komt binnen uiteraard... en de eerste reactie is... Reageren, uithalen, terugslaan, wat dan ook. Ja. Terwijl uh, het is natuurlijk altijd beter om even de, de gewoon echt alle vormen van tot tien tellen ja. uh, toe te passen en dan heel anders te reageren. En ik merk ook echt dat als het gaat over uh, trollen, bijvoorbeeld, over narigheid op, op internet, dat het altijd beter is om, om niet te reageren. gewoon... Ja. Het kan heel grappig zijn. Ik heb dat een tijdje wel gedaan als er shit binnenkwam. Om dan er een paar van de leukste uit te halen. En daar een spitsvondig antwoord op te geven. En dat lekker. Ja. Weet je wel. Dat kan leuk zijn en grappig. En, en mensen lachen erom. En je, voelt, je denkt, oh, ik doe toch iets. Alleen uiteindelijk is het toch een podium voor die narigheid. En het ja. is toch in mijn hoofd. Weet je? je bent er toch mee bezig. Het is energie, het is tijd. Ja. Volgens mij is het echt altijd beter om het om er niet op in te gaan. En gewoon te laten ja. en uh, eigen koers te houden. Ja. Ja. Ja, nou, maar... Voor mij
1: is dat ook, zeker in het geval van Twitter, een reden om daar niet op te gaan. Ja, dus hè? ik vind Instagram vind ik over het algemeen een stuk positiever. Ja, ja. Maar ik zou ook inderdaad te veel energie kwijt zijn met, met die negatieve, negatieve dingen. Zelfs inderdaad, als je er niet op zou ingaan, je leest het, ja. je moet je lichaam moeten verwerken. Ja. Nou, dan wil ik mezelf besparen.
0: Je had het net over dankbaarheid. Want jij sluit de dag ook af met met dankbaarheid.
1: Ja, ik hoorde bij jou voor mij een soortgelijke ritueel. Dus aan het eind van de dag uh, bedenk ik ook drie dingen waar ik dankbaar voor ben. Het hoeft niet per se ook uh, dingen te zijn van die dag. Het kunnen triviale dingen zijn of uh, het moment van een kopje koffie waar ik van genoot. Maar uh, ja, ja, ik zie dat dus ook als een remedie tegen dat gevoel van het is niet goed genoeg. Ik denk dankbaarheid is een hele goede remedie eigenlijk.
0: Ja, en je gaat er echt beter op slapen. Ja. Dat is een positief gevoel aan het ik einde slaap, van de dag. De dankbaarheid. Ja. met dankbaarheid. Hé, en even want... Um, neem me even mee naar je, je nieuwste voorstelling. De mens en ik. Ja. Um, we zitten... Jij bent... Dat weekend ga je in première... en ineens is er in het land sprake van een lockdown... en die zou meteen zaterdag ingaan. En jouw ja. première was op die zaterdag. Ja. Wat ging, wat ging er door je heen,
1: Tim? <laughs> Ja, dat was een absurde week. Dus inderdaad, die, de, 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 de cijfers dalen al weken... dus je voelt al, er gaat iets gebeuren. Ik hoopte heel erg, nou laat het alsjeblieft... zijn in de week na mijn première. Nou, toen de première bij ik zelf... waren extra... Uh, hoe noem je dat, van die vergadering... of, of was oh ja, enzovoort, enzovoort. Ging, nou, het was een persconferentie.
0: Katshuisberaad, enzovoort. Precies.
1: Ik voelde de bui hangen. Maar op die vrijdag was de, was de persconferentie. En de geruchten waren ook... Zaterdag, bam, direct. Zaterdag, precies. Maar wat zo absurd is, is dat je... je kan er natuurlijk niet zeker van zijn. Maar elke keer is het wel zo geweest... die geruchten waren meestal wel waar. Dus je leeft in een wereld van... ja, die première gaat gewoon niet door. Maar tegelijkertijd... Als hij wel doorgaat, dan moet je, in, zeker in zo'n week, heel gedisciplineerd alles geven, alles repeteren, alles doornemen met techniek, om het tot een goed einde te brengen. Dus, maar die moti- motivatie wordt tegelijkertijd volledig on- ondermijnd door alles wat je op je telefoon leest de hele week. Dus ik heb dat echt op een soort ja, ro- robotdiscipline moeten doen voor het geval dat de primaire toch misschien door zou gaan. En toen op donderdagavond... uh, Nee, uh, misschien zelfs op die vrijdag zelfs. Ja, de de, de dag van tevoren inderdaad. Toen was ineens het nieuws. Nee, het gaat niet vrijdag in die lockdown, maar zondag. En de graf was... Ik was met mijn hoofd heel blij. Maar dan komt ook ineens die spanning. Want ik was al min of meer vanuit gegaan. Ja, het gaat toch niet door. En dan kom je ineens toch nog in een heel heel andere modus. van shit, ik moet gewoon morgen... Want zo'n primair is toch vrij absurd. Want ik ben denk ik zeker bij deze voorstelling wel... ook door die lockdowns wel twee, tweeënhalf jaar bezig geweest met zo'n voorstelling. Dat was al een keer
0: opgeschoven, toch?
1: Ja, hij had twee keer uitgesteld inderdaad. Ja. En er hangt gewoon veel vanaf. Van één van zo'n avond.
0: Recenten zitten in de zaal de resistenten
1: natuurlijk. Recensenten zitten in de zaal, die schrijven erover, die bepalen voor een groot deel.
0: En er wordt veel verwacht bij jou na al het succes van daarvoor.
1: Ja, dat voelde ik nu ook wel voor het, voor het eerst, dat je... Dat je Ook omdat je iets van publiek hebt opgebouwd. Je wil ook niet teleurstellen of zo. Dus ja, er er zit best wel wat wat druk op of zo. En als er dan constant wordt gespeeld met... gaat wel wel door, gaat gaat niet door. Daarin had ik wel echt veel aan routines. Het gaat over routines. Gewoon loslaten. Ik weet niet wat de uitkomst is. Ik heb dat niet onder controle. Ligt niet in mijn macht. Ik ga gewoon mijn koers varen. Ik ga gewoon zo goed voorbereiden als ik kan. En dan zien we het wel.
0: Alles doen waar je wel invloed op hebt. Exact. En de rest ageren.
1: Ja. Exact. Zo hé. Ja.
0: En dan komt die première er lovend ontvangen. Ja, kranten. dat was ik even, Ja, ik was zo En opgelucht. de première was het einde van het tournee. Ja.
1: Ja, <laughs> dat is ge- ook weer absurd. Ja, ja, normaal was het inderdaad het begin van de tournee première en nu was het meteen het voorlopige einde. Maar ik was wel, ik was, ik was toch de opluchting over is. Dat ik gewoon het ei had kunnen leggen. Ja. En nu als het weer mag, dan ligt die voorstelling... dan kan ik gewoon weer meteen mee, mee gaan toeren. Die toer staat ook. Dus, uh, nou, ik denk anders had ik hier toch anders gezeten. Want nou, als je het hebt over ergens naartoe leven... Um, anders had ik dan nu in lockdown gezeten... maar toch met de gevoel... die voorstelling is nog niet af. is nog niet af. Dan had ik nu toch ook niet helemaal kunnen ontspannen, denk ik. Ja... Het
0: is zo mooi aan jouw werk, vind ik, dat de, dat de filosofie er zo dik in zit. Dat je echt, uh, want je noemde net al psychologie, maar je hebt ook nog filosofie, kom lauren, um, gedaan. Uh, en dat het zo echt, echt in je werk verweven zit. Maar, uh, maar um, de reden dat ik nu eigenlijk ook dacht, waarom moet je in deze serie hebben, is dat prachtige boek Brief aan Koos. Um, en het begin daarvan is zo mooi, want kun je me meenemen naar de reden dat je dat boek ging maken. En dan heb ik het over... Ervaringen versus ideeën.
1: Ja, ik leidde een heel teruggetrokken leven wel toen.
0: Zolderkamerfilosoof.
1: Zolder, ik had een klein zolderkamertje in de Jordaan, inderdaad. Overdag zat ik vaak in de universiteitsbibliotheek. Over gewoontes gesproken, ik leefde elke dag bijna precies hetzelfde. Dus ik zat van, van elf tot 3 meestal in de bibliotheek, gewoon te schrijven. Ik studeerde misschien ook nog. En ik raakte toen ook in contact met met René Gude onder andere. En hij was iemand bij wie de filosofie altijd zo zo leefde. En bij wie het zo vermengd was met zijn levenservaring. En ik had eigenlijk helemaal niks op dat vlak. Ik ik (lacht) (lacht) ik zat gewoon in de bibliotheek de hele dag. En hij is ook een van de mensen die mij toen heeft geïnspireerd. En ook, we hebben samen nog die eerste reizen uitgezocht... naar de geboorteplaats van Nietzsche. Van, ga erop uit, ga die reizen maken... Ik was heel erg... Ja, dat was gewoon mijn comfortzone. Gewoon lekker boeken lezen daar in de bibliotheek. En ik dacht, nee, ik moet moet eruit. Ik moet moet avonturen gaan uh, gaan beleven. En toen ben ik dus uh, vaak graafplaatsen of geboorteplaatsen... van filosofen die ik bewonderde. Die ben ik gaan opzoeken. Gewoon omdat ik dacht, ik moet moet uit mijn comfortzone. En uh, ja, zo belandde ik ineens... uh,
0: In Rukken. uh,
1: Rukken. Vertel eens over Rukken. Rukken is de geboorteplaats uh, van Nietzsche. Ik ben achtergekomen dat het ook vernoemd is naar het enige wat daar te doen is. <lacht> 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 maar, maar jij liep over straat? <lacht>
0: um,
1: in, in, in Rukken? Het is gewoon Voor die mensen is dat gewoon waar ze wonen, weet je wel. <lacht> Ook lullig dat wij er alleen maar om kunnen is het met O-Omlaut, hè? Het is met O-Omlaut. Ja. ja, en CK, toch? <laughs> Wordt het eigenlijk nog grappiger maakt. Ja. <laughs> um,
0: maar ik, ik, ik heb het ook over dat je, dat je dan zo bezig bent met... Ik moet als filosoof en als misschien ook wel cabaretier allemaal... Maar ik moet meer ervaringen opdoen. Ik moet ervaringen ja. opdoen. Ik ja, kom je ja, ja. in een plaats waar niks te doen is.
1: Ja, dat is ook weer de les <laughs> dat, je, dat je het ook weer niet kan afdwingen. Dus het is, dus het is goed om... Ik de omstandigheden een beetje op te zoeken... waarin dingen kunnen ontstaan. Maar uiteindelijk kun je dat ook weer niet...
0: Nee, maar toen las je dat Nietzsche nog anders van een prostituees ging daar.
1: Ja, in Leipzig inderdaad. Toen dacht ik, ja, inderdaad, Nietzsche heeft... het syfilis is dus een van de hypothese... is dat hij dat heeft gekregen... omdat hij nogal vaak een hoerenbezoek deed. Hij heeft verder waarschijnlijk nooit... Met, met, nooit met iemand anders seks gehad. Best uh, tragische verhaal. En ik dacht... Eh, om nog dichter bij mijn filosofische Nietzsche te komen. Misschien moet ik ook een keer eh, naar de hoeren hier. Misschien wel hier in Leipzig, waar hij ook naar de Hoeren is geweest. Misschien leeft ze nog. <laughs> uh, en, uh, ja, ik kwam toen op een soort... Ik had gewoon opgezocht. Waar, ik, ik, was niet, ik, wist niet, ik was niet zeker van mezelf of ik het zou doen, maar ik dacht, laat ik zo dicht mogelijk k- komen. En toen heb ik opgezocht waar, waar de Roze buurt dan was... Trem gepakt en toen kwam ik op een soort verlaten industrieterrein. Toen kwam ik achter, het, het werkt helemaal niet zoals het bij, bij ons werkt: met, met ramen en uh, blijkbaar moet je gewoon een, ja, zitten. Ze hier gewoon ergens in een loods of zo, weet ik veel. Maar het was zo verlaten. Op een gegeven moment liep ik door een steegje. Ik was zo bang dat ik gewoon letterlijk ben gewoon gaan rennen om zo snel mogelijk uit dat steegje weer te komen. Trem gepakt, snel weer terug naar mijn hotel, lekker rukken.
0: Hoe zat het dan met dat, met dat, uh, dat, raam, uh, dat raamwerk dat zo'n beetje op je, bijna op je hoofd viel? Die, uh...
1: Oh ja. Het was tijdens een van die wandelingen. Uh, ja, toen kwam een heel, heel raamkozijn. Er kwam, kwam uh, een meter voor me kwam zo. Het ja, sloeg gewoon kapot, de platter, Zonder dat de enige aanwijzing was waarom er ineens een raamkozijn... Ik weet niet eens meer precies wat ik daar
0: toen over geschreven heb, maar wel... Nou, ik nog wel, want dat staat me bij uit het boek. Dat je, dat je met die gedachten nog bezig was van die, van die hoeren. En dat het raamkozijn voor je naar beneden plettert. En dat jij als eerste dacht dat het een soort straf was... voor de gedachten oh, ja. naar prostituees te gaan. Ja, ja, ja. En dat je meteen daarna dacht, nee, dat is niet Nietzsche. Nietzsche is chaos. Alles precies, kan. Alles Willekeur. God is dood, dus er is ook niet
1: iemand, iemand die, die straft... Maar dat blijkt ja, me toch de eerste natuurlijke reflecties... dat het inderdaad toch uh, verband houdt. Zo'n karma. Ja.
0: Maar het mooie van dat boek, Brieven aan Koos, is ook... dat je, uh, wat René Gude ook zo mooi komt, filosofie levend maakt... Met, met hele praktische, concrete voorbeelden... en heel veel uit je eigen leven uh, eigenlijk gewoon... waardoor je de lezer, mij, uh, helpt... eigenlijk met een filosofische blik... naar alledaagse gebeurtenissen te kijken... En dat je dan ook ineens de relevantie voelt... van al die filosofen die ons voor zijn gegaan.
1: Ja, en wat niet, wat mij ook echt heeft geleerd, René... Um, hoe een filosofie altijd ook samenhangt met de persoon, de filosoof ja. zelf. Ja. Dus een, een, een Nietzsche bijvoorbeeld... die heeft zijn persoonlijke uitdagingen, zijn moeilijkheden. En zijn filosofie is een reactie om, op zijn om met zijn wereld om te gaan eigenlijk. De wereld zoals hij die beleeft. In zijn geval is dat, is dat een leven van uh, ziekte. Uh, heftige migraine aanvallen... waarbij hij dagenlang alleen maar op bed lag... met zijn ogen dicht. Allerlei kwalen. En een leven van eenzaamheid ook. En... Als je, dan, als je met die blik ook naar zijn filosofie gaat kijken, dan, dan, dan snap je waarom, waarom zo iemand op bepaalde ideeën komt. En dat heeft René me geleerd, omdat dan wordt filosofie niet meer zoiets als de ultieme waarheid die een filosoof beschrijft, maar eerder als handvaten die in bepaalde situaties, hè, bijvoorbeeld als het over eenzaamheid gaat, heb je misschien iets aan Nietzsche, kan je misschien Nietzsche er even bij pakken. Of uh, noem het maar op.
0: Om ons te verhouden tot ons eigen leven eigenlijk.
1: Exact, ja.
0: Want je hebt het hier nu ook een boek hè, van Nietzsche op tafel liggen. Waarom had je die erbij gepakt?
1: Nou, hier schrijft Nietzsche iets moois over korte gewoontes. Hé. Hey. Over routines gesproken. Ja, het is niet toevallig hoor, Arie, dat hij hier lag. Hey. <laughs> Uh,
0: zo heb ik een tijdje over, over campus gelopen uh, tijdens mijn studiejaren met, met Zijn Noemt Zijt van, van Heidegger. een van de moeilijkste filosofische boeken. Ja. en Ik nam, had het alleen maar bij me om uh, zo dat anderen het zagen. Ja. <laughs> ja. ja.
1: uh, en is het gelukt? Nee, ik denk, <laughs> nee, nee niet bepaald. Niemand <laughs> wist wat dat betekende. <laughs> nee wat, wat ik mooi vind...
0: Toen heb ik gewoon die basketbal weer gepakt. Dat zagen ze wel. <laughs> ja. Ik
1: denk ook dat je daar meer indruk mee maakt. Ik nee, niet Nietje ook liever basketbal had willen worden, maar ja. Het is niet anders dan allemaal gegund. Hier schrijft hij dus wat ik wel herken. Dus, dus je, ik hou heel erg van gewoontes en routines. Maar soms komt er ook een moment waarop een routine je niet meer inspireert. En er moet een, ja, waarop het een sleur wordt misschien. En dan wordt het tijd om misschien iets, iets nieuws te gaan verzinnen. Misschien omdat je zelf veranderd bent of omdat de omstandigheden veranderd zijn. En hier schrijft hij dus iets over korte gewoontes. Ik houd van korte gewoontes en beschouw ze als het onschatbare middel... om vele zaken en toestanden te leren kennen. En wel tot op de bodem van hun zoet en bitterheid. Ik, ik vind, ja, het is vaak een beetje cryptisch natuurlijk niet, maar... maar ik, ik, voel nou, ik vind ab- dit eigenlijk wel heel helder hoor. Ja.
0: En is dat de reden dat jij naar een kwartier pianospel bent gegaan in plaats van een uur?
1: <laughs> oh. Nou, nou ja, eigenlijk wel. Um, omdat ik voorheen dat ik altijd uh, zoiets van ik wil ongeveer vijf uur per week wil ik piano spelen, dus opgedeeld in een uur steeds. Maar ik merkte op een gegeven moment dat ik het steeds niet deed, dat ik een drempel voelde om het te gaan doen. En. Toen ik even nadacht waar komt het nou vandaan, is dat ik, als ik langer achter de piano zat, kreeg ik een beetje verkrampte bovenrug. Wat ook gewoon geen zin meer in kreeg op een gegeven moment. Ik, ik, ik had mezelf eigenlijk negatief geconditioneerd. En toen heb ik gewoon die gewoonte omge, omgegooid in plaats van het in een, in een uur te doen. Gewoon stukjes van een kwartier eigenlijk. Gewoon even kort tussendoor. En toen kreeg ik eigenlijk weer een hernieuwde zin, een nieuw plezier in... in. In de piano spelen.
0: En is dat, denk je, wat, wat die passage ook uh, inhoudt? Het korte gewoontes? Van...
1: Ja, dus niet zozeer per se kort... als in uh, een kwartier ten opzichte van een uur, maar... Nee,
0: een korte duur, dat je ze een tijdje doet... Precies. en dan weer iets anders. Voor een of, aantal of maanden. Aanpast. of. Ja. Ja ja. ja. ja,
1: ja, ja, ja. Hij eindigt ook met... Um... Hier zegt hij nog... Daarentegen haat ik de duurzame gewoontes... <laughs> en heb het gevoel ja. dat een tyran in mijn buurt komt en dat mijn levenslucht verdikt. Zo. He, dus dan wordt een gewoonte... bijna een gevangenis, beschrijft hij. Ja, ja. Maar eindigt. Dat is mooi. Dat is motto, misschien ook voor de podcast. Maar wat ik het onverdraaglijkst... en echt verschrikkelijk zou vinden... is een leven zonder ook maar één gewoonte. Een leven dat voortdurend improvisatie vereist. Dat zou mijn verbanning zijn. Mijn Siberië. Zo
0: tof, hè? Dit, hoe heet dit, dit? Van Nietzsche. De vrolijke, vrolijke wetenschap. wetenschap. Ja. Mooi man.
1: Hey, ja, en... Ik vind het inspirerend. Ik weet ook bijvoorbeeld. Ik word ook wat ouder. Arie, 33. 33. Hey. <laughs> nou, <laughs> Dat is een bekende ik, leeftijd. Ik, ik merk het serieus. Bijvoorbeeld. Vroeger had ik tomeloze energie. Maakt het ook niet uit bijvoorbeeld, op welk punt van de dag ik sportte. Maar nu merk ik gewoon als ik heb gesport, ben ik ben vaak gewoon dat, dat, dat ik gewoon een beetje moe ben. Dus dat moet ik, daar moet ik nu mijn rekening mee houden. Dus ik heb nu andere gewoontes met hoe ik voelt. Uh, ja, doe ik bijvoorbeeld aan het eind van de dag sport ik of ik doe om drie uur? Doe ik na een dutje? Ja, dus doe je een dutje elke dag? Oh, vaak op dagen dat ik sport, doe ja? ik vaak. Uh, maar dat vind ik ook, ik vind dat ook uh, leuk. Ja. Want het voelt bijna. Dus ik doe het dan ongeveer op het midden van de dag. Het Voelt dan bijna alsof je twee dagen hebt. Ja. Je hebt echt even een onderbreking. Ik trek me dan echt even terug in mijn slaapkamer. Ook vaak met een luisterboek, val ik dan even in slaap. Vaak, vaak is maar tien minuutjes. Maar dan voel ik me toch weer verkwikt. Ja, en man. Uh, En toch eventjes, alsof je eventjes afstand hebt genomen van de wereld. En daarna weer Heerlijk. terug te ringen gaat.
0: Ook vind toegeven aan een dutje ook het, het ultieme gevoel van, ja. van vrijheid en vakantie. Heb jij oh. vast de dutjesmomenten? Nou... Toen de kinderen heel klein waren, dut ik met ze mee. Dus uh, oh ja. dan moeten ze smiddags nog slapen. En dan ga ik even naast liggen. En dan wel kwartier, twintig minuten en dan eruit. Want als ik langer dan een half uur... Ik heb wel eens gehad dat je dan een uur slaapt... en om vier uur wakker wordt en gewoon echt denkt... Is het ochtend? Is, waar ben ik? Ja, ja, Wat, ja. Dat zijn hele... gedesoriënteerd. Ja, en die duurt lang. Daar kom ik ja. bijna niet meer uit. Nee. En dat merk ik ook s'avonds dan met slaap. Dan, uh, maar even kwartiertje, twintig minuten. Als het lukt op ja. dagen dat ik thuis ben, dan... Uh, ja, heerlijk.
1: Ik heb één keer gehad, moest ik optreden in Waalwijk. Sowieso niet de, niet de meest rock-and-roll plekken. Toen was ik, ik heb altijd een stretch heb ik mee op, op tour. Dat is één van de lessen die ik heb geleerd aan mijn eerste tour. Want je zit altijd in zo'n patonnen, inspiratieloze kleedkamer. Ik wist nooit wat ik daar moest doen. Stretch meegenomen, Echt uh, één van de beste keuzes van mijn leven. Alleen In Waalwijk was ik echt diep in slaap gevallen. Voor de voorstelling. Ik had ook geen wekker gezet of zo. En ik werd ge- gewekt door, dat door de, de luidspreker werd omgeroepen door het gebouw. We hebben aanvang. Of aanvang over vijf minuten. Dat is niet lekker wakker worden, kan ik je, kan ik je vertellen. Ja, het is ook niet iets wat je met het publiek kan delen als je opkomt. Hé hey, jongens, ik wacht net aan slapen, joh. Goedenavond. Goedenavond, Rotterdam. Ja.
0: Oh man, ja. ik zit al de hele tijd naar die fiets te kijken. Want je hebt gewoon een, een echte spinningfiets in je ja, woonkamer is, staan. Sinds kort en
1: dat heeft dus niet eens met corona te maken. Als wel, nou, Ik vertelde dus net, ik had een periode gehad, het was diezelfde periode dat ik uh, slecht sliep. Sindsdien reageert mijn lichaam ook nog steeds anders op, op uh, stressprikkels, adrenaline bijvoorbeeld. Dus voorheen na optredens kwam ik altijd moeiteloos in slaap. En nu kan ik... Uh, en het is niet per se mentale stress, maar gewoon de, ja, die adrenaline, die stress zit gewoon in mijn lijf. Dus een van de dingen die, ja ik ben allerlei dingen gaan proberen, maar ik heb nu een spinningfiets in huis. En dan kom ik thuis na een optreden. En dat is vaak al laat, uh, 12 laat. uur, soms één soms uur als het ver is. Maar dan ga ik toch nog eventjes, uh, al is maar 20 minuten.
0: je dan rustig of sprinten?
1: Uh, nee, niet de hoge hartslag, want dan ben ik bang dat het juist ja. weer uh, mijn lichaam helemaal activeert. Maar ik zit ongeveer rond 70% van mijn maximale hartslag zit ik dan. Zonder twee. Wat zeg je? zone 2, <laughs> <twee>, exact. <laughs> uh, ja, zo zone twee minuutjes.
0: kun je afmeten doordat je nog een gesprek zou kunnen voeren, maar je hoort het waarschijnlijk wel. Zo een beetje, uh, ja. 70% ja. van je maximaal. Ja. En hoe lang fiets je dan?
1: 20 nou, minuutjes of zo. Ja. Dat, dat is al een wereld van verschil. Ook hoe ik de volgende dag wakker word. Ja. Ik, mijn ja. huisarts heeft ooit, uh, was ook rond de periode van mijn eerste première. was ook stressvolle bedoening. Op een gegeven moment heb ik zelfs nog met een hartkastje rondgelopen... dat mijn hart steeds oversloeg. Maar dat leek ook gewoon allemaal stress te zijn. Het heeft mijn huisarts wel eens gezegd... Van, uh, met hoe jouw lichaam op stress reageert... had je beter postbode kunnen worden, zei hij toen. Maar goed, hij weet niet dat ik nooit mijn wekker zit. Dus uh, in principe geen goed beroep voor mij. <lacht> Maar, ja, Zo, dat, eet... maar
0: dat is wel uh, een offer eigenlijk dan. Het is best wel...
1: Ja, dat is wel iets dat is wel iets. Uh, nou ja, waar, ik, waar ik een weg in heb moeten vinden. Maar ja, op zich dus ook wel oplossingen gevonden. Maar sporten is dus wel een van die dingen. Freeze is een van die dingen. Maar het is wel een constante, strijd is een beetje een zwaar woord... maar wel een constante, milde strijd uh, om, om die stress in, in bedwang te houden.
0: En waar zit de stress dan precies in? Is het... Het feit dat er een publiek iets gaat vinden van wat je doet. Heb ik de timing goed? De de performance? Waar zit het hem echt in?
1: Ja, dus ik denk dat het niet per se... Wat ik natuurlijk in de eerste jaren van optreden wel heel erg heb gehad. Dan is het het ook gewoon vermengd met angst. Dat heb ik nu veel minder. Maar je krijgt nog steeds natuurlijk een, een shot adrenaline. Omdat je moet anderhalf uur moet posteren op de pieken van je concentratie eigenlijk. En ik denk toch ook inderdaad, ook al voelde het niet meer als angst... Dat, dat je lichaam nog steeds onder de indruk is van waar we net over hadden. de, 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 de dreigt nog steeds een collectieve afwijzing... mocht je echt uh, door de mand vallen of mocht, mocht je het echt verkloten die avond. Dus die, die dreiging, dat het ook wel iets doet met je... ook al vaker het niet meer zo als, als angst. En, en ja, dat zit gewoon in mijn lijf dan daarna. Dus, dus d- 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 daar moet ik iets mee. En, en bij anderen bouwt het, denk ik, veel sneller af. Ik, hoor, ik weet ook veel van veel collega's... Dat is natuurlijk een reden waarom veel collega's gaan, gaan, gaan drinken. Alcohol is ook een manier om je lichaam weer rustig te maken. Maar dat heeft mijn huisarts gezegd. Dat, dat is het laatste wat je moet doen. Want Dat betaal je twee keer zo, uh, zo hard weer terug. Ja,
0: dat is hoe dan ook opbranden. Ja. Uh, maar, maar waar ik zo benieuwd naar was... is als jij eenmaal zo'n voorstelling geschreven hebt, helemaal um, hoe zorg je ervoor dat die ook echt in je hoofd zit?
1: Ja, het grappige is dat is <tacht> het grappige is dat is eigenlijk mensen vragen vaak ook van hoe onthoud je het? Terwijl, dat is bijna n- nooit, voor mij in elk geval niet, maar ook voor zover ik weet bij collega's niet de moeilijkheid omdat, omdat zo'n maakproces is al vrij lang, dus vaak die stukjes de losse stukjes doe je al best wel vaak. Die heb je zeker al 30, 40 keer gedaan... voordat je première eraan aankomt. En je, vaak onthoud je gewoon... Oh ja, na dit komt nu dit. Dus je, ik onthoud... Kijk, als je mij zou zeggen... Doe je voorstelling vanaf dat punt... Dan is er een goede kans dat ik in paniek zou raken. Omdat ik niet meer voel wat er allemaal daarvoor is geweest. En waar het op verder bouwt. Ik heb één keer wel eens gehad dat ik gewoon... Tijdens de voorstelling een heel, heel stuk was, was overgeslagen of zo. Dat ik dat ook op een gegeven moment moest uh, toegeven eigenlijk. Omdat, ja, wat er daarna kwam bouwde voort op, op, op wat ik was vergeten. Maar de grap is ja... Nou, en ik heb nog één keer... Kijk, inmiddels heb ik ook een soort vertrouwen dat als zoiets gebeurt... dat het helemaal niet zo erg is. En het publiek vindt het alleen maar fantastisch dat, ze, dat er iets misgaat. uniek. Want, want zij zijn erbij, Ja. ja. Vroeger had ik dat vertrouwen niet. En ik ben nog één keer op Lowland stond ik. Voor het eerst in die grote tent 1600 mensen. Ik had nog nooit voor zo'n groot publiek gestaan. Ik loop op. En ik heb gewoon geen idee meer waar, 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 waar hoe ik moest beginnen. Gewoon een totale blackout. En het heeft, ik weet niet dat het maar vijf seconden of zo heeft, heeft geduurd. Maar voor mij natuurlijk een eeuwigheid. En ik wist nog wel dat ergens in het begin van, me, van mijn set had ik iets over fitness. En ik, in mijn hoofd was ik zo blij dat ik een aanknopingspunt had. Dat blijkbaar die gedachte sprak ik ook hardop uit. Dus mijn eerste woord was fitness. <lacht> <lacht> vanaf, daar, vanaf daar kon ik het gelukkig wel oppakken. Maar dat was wel eventjes uh, spannend. <lacht>
0: Even voor mensen die luisteren en denken, oh ja, dat boek, een brief aan Koos. Komt alweer een nieuw boek aan ook?
1: We zijn bezig met een nieuw boek, ja. Maar dat zal nog even duren, denk ik. Oké, dan laten we die
0: brief aan Koos echt aanraden. De mens en ik, wanneer gaat... Voorstelling? Ja, maar wanneer...
1: Zo snel mogelijk. Ja, ik zit te wachten op Hugo en Markie.
0: Ja, dus je kan dan nog niet zeggen, vanaf dan sowieso...
1: Nee, maar de de tour staat wel volledig. mijn, mijn Mijn speellijst staat online... Het is, het is puur de vraag vanaf wanneer ik het kan oppakken, maar ik hoop het zo snel mogelijk. Ja man, ja.
0: ik hoop het ook, joh. Ja. Kom maar kijken. Leuk. Ja.
1: Van harte welkom.
0: Ja, ik had er al een staan, een datum. <laughs> in een, in een, dat is
1: uh... waar ook. Ja, ja. ja Dan gaan we zeker opnieuw doen. Dankjewel. Ja, bedankt.
0: We praten over routines.